0: Hola, bienvenidos a nuestro podcast. Hoy vamos a conversar un tema muy interesante. Vamos a hablar de cosas que están sucediendo en nuestro entorno. Y cuando uno se encuentra con la situación actual eh, de la guerra entre Rusia y Ucrania, la gente empieza a tomar posición y empieza a decir, bueno, hay que orar por Ucrania porque fueron los rusos que atacaron a Ucrania. Y esto es cierto. Sin embargo, a la hora de pedirle a Dios, Señor, salva a los rusos o condena a los rusos y libera a los, ucrania, a los de Ucrania. Esa es una gran pregunta. Y recientemente se ac acaba de, 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 de iniciarse un conflicto bélico entre Israel y los palestinos. El grupo jamás que está controlando ese lugar, esa región. Y como es Israel el que está involucrado, el cristiano tiende a, de, a orar por Israel. Y también Israel estaba tranquilo cuando eh, los palestinos los atacaron brutalmente. Y uno podría decir, bueno, ¿qué tenemos que pedirle a Dios? Señor, mira, salve Israel tu pueblo, que de eso vamos a hablar, y condena a los palestinos. O, oh, señor, eh, salva a los palestinos, pobrecitos, yo son menos, condena a Israel. O, oh, bueno, como yo soy judía, entonces yo voy por Israel o por Palestina. Entonces no tenemos un, una visión de lo que es la justicia de Dios. No tenemos una claridad sobre lo, cómo Dios administraría justicia. Porque son dos grupos humanos, dos países, a lo mejor uno tuvo la culpa, el otro no tuvo la culpa, eh, o sí, y entonces empieza una guerra. Hay cosas que son esencialmente inmorales, hay cosas que son esencialmente claras para cualquier individuo, y es, por ejemplo, si yo estoy en paz, estoy tranquilo, tú vienes a atacarme, eh, te metes contra mi casa yo tengo el derecho de defenderme. Esa es una cosa bien básica y bajo ese punto de vista, el país que es atacado en su soberanía, y esto es parte del derecho internacional, el, el país que es atacado en su soberanía tiene derecho a responder y declarar un estado de guerra. Eso sucedió en la Segunda Guerra Mundial cuando Estados Unidos, estando en paz y en tranquilidad, fue atacado por Japón en Pearl Harbor, eh, obligando, por decirlo de alguna manera, a los Estados Unidos a declarar un estado de guerra contra el Imperio de Japón en aquel momento. Así que los países tienen derecho a defenderse de eh, quienes los atacan en su soberanía. Y ese es un punto válido dentro de la autoridad humana donde nosotros vemos... Eh, yo diría que en todo vemos que es legal que un país se defienda de un ataque no justificado en forma bélica, ¿correcto? Pero desde el punto de vista espiritual, el Señor Jesucristo ha declarado que ya no hay rico ni pobre, ni judío ni griego, sino que a través de la sangre de Jesucristo todos somos uno. ¿Y por qué nosotros debemos pedir? ¿Cuál es la justicia de Dios? Y yo le pido a Dios que me ayude aquí porque esto es lo que, lo que yo estaba analizando a la luz de la palabra de Dios que quería compartir con todos ustedes. En Primera de Reyes 19. Vamos a leer esta parte, es muy importante. El título de esta lectura en la Biblia, Primera de Reyes 16, empezando desde el versículo 16, se llama Un Gobernante Sabio. Y la palabra de Dios dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tiempo después, dos mujeres fueron a presentarse ante el rey. Una de ellas le dijo, «Mi señor». Esta mujer y yo vivimos en la misma casa. Mientras ella estaba allí conmigo, yo di a luz. Y a los tres días, ella también dio a luz. No había en la casa nadie más que nosotras dos. Pues bien, una noche esta mujer se acostó encima de, mí, de su hijo y el niño murió. Pero ella se levantó a medianoche mientras yo dormía y tomando a mi hijo, lo acostó junto a ella y puso su hijo muerto a mi lado. Cuando amaneció, me levanté para amamantar a mi hijo y me di cuenta de que estaba muerto. Pero al clarear el día, lo observé bien y pude ver que no era mi, el hijo que yo había dado a luz. No es cierto, exclamó la otra mujer. El niño que está vivo es el mío y el muerto es el tuyo. Mientes, insistió la primera, el niño muerto es el tuyo, y el que está vivo es el mío. Y se pusieron a discutir delante del rey. El rey deliberó. Una dice, el niño que está vivo es mío, y el, el muerto es tuyo, y la otra dice, no es cierto, el niño muerto es el tuyo, y el que está vivo es el mío. Entonces ordenó, tráiganme una espada. Cuando se la trajeron, dijo, partan en dos al niño que está vivo y denle una mitad a esta y la otra a aquella. La verdadera madre, angustiada por su hijo, dijo al rey, por favor, mi señor, dele usted a ella el niño que está vivo, pero no lo mate. En cambio, la otra exclamó, ni para mí ni para ti que lo partan gloria al Señor entonces el rey ordenó no lo maten entréguenle a la primera el niño que está viva que está vivo pues ella es la madre cuando todos los israelitas se enteraron de la sentencia que el rey había pronunciado sintieron un gran respeto por él pues vieron que tenía sabiduría de Dios para administrar justicia. Bendito es el Señor. Y eh, me gusta este último versículo que dice, ellos vieron, sintieron respeto frente a ese nivel de autoridad y de administración de justicia, porque vieron, dice, pues vieron que tenía sabiduría de Dios para administrar justicia. Y esto nos lleva un poco a reflexionar lo que yo decía al principio. Al principio, cuando nosotros los hijos de Dios estamos buscando justicia, hay dos grupos que se están peleando, se están matando. Eh, puede ser Israel y Palestina, Rusia y Ucrania. Y le decimos al Señor, Señor, ¿qué he de pedir? ¿Cómo yo debo orar? ¿Cuál es la administración de justicia aquí? ¿Cómo se debe orar en este caso? Y volviendo un poco al amor del padre, al amor de la madre que se ve reflejado aquí. Esta mujer estaba diciendo la verdad. No tenía un capricho. Y cuando tocó dividir, matar al niño, partirlo por la mitad, la verdadera madre sacó su esencia. ¿Cuál era su esencia? Yo no quiero que mates a mi hijo. Su verdadera esencia fue, yo quiero que salves la vida de mi hijo, aunque yo, bueno, lo pierda, pero al menos voy a salvarlo. Entonces, cuando vemos la administración de la justicia de Dios, Dios no tomará bandos humanos. Dios no tomará bandos de Rusia para ponerse de parte de Ucrania o parte de Ucrania para ponerse en contra de Rusia. Ya vamos a hablar de eso bien o va a eh, ponerse, va a valorar más la vida de los israelitas que la vida de un niño palestino o que la vida de un palestino. El Señor dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en él crea, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesús murió por los palestinos, por los de Israel, por los de Rusia, por los ucranianos y por el resto del mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que el Señor no hace actos para matar a unos, para partir sus hijos por la mitad y que mueran. Porque Dios es un Dios de amor, que dio su vida para salvarnos a todos. Ahora, esto es diferente cuando, si lo vemos desde el punto de vista político, porque también el Señor no tendrá por inocente al malvado. No tendrá por inocente al malvado. El Señor va a hacer su justicia. Nosotros tenemos como cuerpo de Cristo, tenemos que orar al Señor por su iglesia, que no tiene nombre ni nacionalidad, sino que es cuerpo del Señor y nosotros clamamos al Señor en misericordia decimos Señor primeramente tu iglesia, tu cuerpo, tus hijos, tus hijos. La Biblia dice a todo el que cree en Cristo les dio la potestad de ser hechos hijos. Hijos de Dios. El Señor no va a partir por la mitad a sus hijos. Así que tenemos que en primer lugar orar al Señor por su iglesia, por sus hijos atrapados en Rusia, en Ucrania, en Israel y en Palestina, porque esos hijos de Dios, al igual que yo y que tú, Conocen y están clamando al único Dios, saben que son cuerpos de Cristo, no tienen que tener odios extraños entre poblaciones, saben que su justicia depende del Altísimo. Así que cuando nosotros vayamos a orar por estos conflictos, primeramente pongamos a los hijos de Dios delante del Señor, no importa qué nacionalidad tengan, la Biblia dice, de modo que ya no hay ricos ni pobres, hombres ni mujeres, griegos ni judíos. Gloria al Señor. El Señor nos ha hecho hijos de Él. En primer lugar, debemos clamar por la iglesia del Señor para que Dios ponga su Cuidado sobre sus hijos para que Dios les salvaguarde y les dé un salvoconducto para que les fortalezca en fe y en autoridad para que ellos puedan entender la presencia de Dios en momentos de angustia y su salida en momentos de angustia. Y en segundo lugar, ahí venimos a orar en misericordia. Por la viuda, por el huérfano, por el enfermo, por el anciano. ¿Saben por qué? Porque el Señor es un Dios de misericordia. Cuando el Señor le dice a Abraham, mira, yo voy a destruir Sodom y Gomorra. Abraham le hace una serie de preguntas a Dios y le dice, mira, pero por uno vas a destruir a Sodom y Gomorra. El Señor muestra su misericordia y dice, no, 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 por cinco yo no destruiré a Sodoma y Gomorra. Por uno no destruiré a Sodoma y Gomorra. Esa es la misericordia de Dios. Así que en segundo lugar, clamamos en misericordia para que Dios tenga misericordia del inocente. Del que no está involucrado, del niño, de la viuda, del ciego, del cojo, del enfermo, para que el Señor tenga misericordia de ellos. Porque nosotros en otro tiempo también éramos ciegos, cojos, no entendíamos nada, también estábamos ahí. Y finalmente tenemos que decirle Señor, ten misericordia de la tierra. Haz tu justicia y ata, Señor, elimina todo conflicto que está causando eh, estragos, muertes y desestabilización, Señor. Ahí pedimos al Señor para que Él intervenga. El Señor nos ama a sus hijos y amó a la humanidad. Pero hay una diferencia importante, que es el ser hecho hijo de Dios. Y el que está aún en el mundo, tenemos que orar por el mundo. Para que Dios traiga a esos por los que Cristo murió, para que acepten y vengan a ser hijos de Dios. Estén bajo su protección. Por ejemplo, yo veo el conflicto Israel-Palestina, y esta es mi percepción, es un conflicto humano, es un conflicto entre ellos. Cada uno de ellos va a tratar de hacer lo que mejor le parece. Algunos dicen que invadiste mi tierra, otros dicen tú me enviaste un poco de cohetes. ¿Quién es el que sabe ahí? Ellos están trabajando con sus mentalidades humanas, pero los que están clamando dentro de Israel, los que están clamando dentro de Palestina están en el Espíritu y el Señor va a responder a esas oraciones. ¿Qué les quiero decir hoy de lo que Dios pone en mi corazón? El Señor ama tanto a un hijo de Él que nació en Ucrania como a un hijo de Él que nació en Israel. El Señor no quiere que ninguno muera y no quiere que ninguno se pierda. No todos somos hijos de Dios. El Señor ha hecho un mandato. A todo el que le recibió a ellos les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. A esos hijos es a lo que yo me estoy refiriendo. ¿Parecieran como ciudadanos de primera y de segunda clase? La respuesta es no. Hay hijos de Dios y hay criaturas de Dios. Y las criaturas... Están llamadas a ser hijos. Están llamadas a aceptar el regalo de la salvación de Jesucristo. Pero mientras ellos no acepten esa salvación de Jesucristo, ellos se encuentran sin protección. Están a la deriva, desconectados realmente de Dios. No es porque Dios quiere, sino porque es una decisión que ellos deben tomar. Y, me, y es como tener un bebé pero en medio de un, de un montón de animales, de lobos, animales salvajes y leones, sin protección. Cuando nosotros venimos a Cristo, somos parte del cuerpo de Cristo y el Espíritu de Dios mora en nosotros. Significa que no me va a pasar nada, significa que el que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Y si moramos bajo la sombra del Omnipotente, el Señor estará conmigo en todo. Sabrá librarme, sabrá salvarme, cobijarme, protegerme e inclusive esconderme. Gloria al Señor. Entonces, para concluir, el amor de Dios está representado un poco en la ilustración de esa madre. Desde mi punto de vista. El mismo Jesús dice, mira, al asalariado no le importan las ovejas, porque cuando viene el lobo, el asalariado huye y deja las ovejas ahí a su suerte, pero al dueño de las ovejas, ese no lo deja delante del, del, del buen pastor, su vida da por las ovejas. Amén. Entonces, esta ilustración es muestra... El amor de Dios, el am verdadero amor de Dios es ese que se sacrifica como esta mujer estaba dispuesta a sacrificarse con tal de salvar la vida de ese niño. Amén. El Señor ve al cuerpo de Cristo, ve a sus hijos como hijos de Dios. Somos una nueva criatura en Cristo. Y nuestra identidad y nuestro reino es del cielo y no de la tierra. Por eso, en este tiempo que necesitamos orar por la tierra, tenemos que orar por la iglesia del Señor, por el cuerpo de Jesucristo, por los hijos de Dios donde quiera que ellos se encuentren en la tierra. Gloria al Señor. Y tenemos que orar para que la palabra de Dios llegue a todos los lugares posibles. Amén. Entonces, pedimos por el cuerpo de Dios, pedimos la misericordia de Dios y clamamos para que el Señor intervenga en su sabiduría y en su justicia en los conflictos de los seres humanos. Amén. Si tú hoy estabas confundido sobre qué pedir, si tienes demasiado arraigo sobre tus creencias en términos políticos o sociales o preferencias de algunos grupos. Si tú no habías comprendido que no hay ni rico ni pobre ni judío ni griego. Yo hoy te invito a que clames al Señor por sabiduría y que sueltes todo arraigo toda posición política y la pongas en las manos del Señor y que clames como hizo esta mujer por la vida y que confíes en la sabiduría, la administración de justicia de Dios. Y si tú no has recibido el regalo de la salvación de Dios. Y hoy no eres un hijo de Dios, sino que aún eres una criatura de Dios. El Señor nos llama. El Señor te llama para que aceptes su regalo de salvación y entres bajo su seno. Si tú quieres aceptar a Jesús hoy, tú puedes hacer esta oración conmigo. Señor Jesús, yo acepto tu salvación. Quiero que vengas a morar en mi vida. Que seas mi Señor, que seas mi salvador. Perdona mis pecados y muéstrame el camino a seguir de aquí en adelante y hasta que tú vengas por mí. Amén. Hasta la próxima ocasión.
1: Hola. Hoy vamos a hablar de Ana, la madre de Samuel. Y nos basaremos en el primer libro de Samuel. Ana era la segunda esposa del canal